0: Hi Leute, willkommen zu der nächsten Folge von Podcast. Heute ist Folge Nummer 45, ja. Zu Gast haben wir Emil Kenziora, ja. Habe ich das richtig ausgesprochen, Emil, oder? Ja, als Gast haben wir Emil Kenziora und ähm, er ist der CEO und Gründer von Tomorrow Biostatis, ja. Ähm, äh, Biostatis, Biostatis.
1: Biostasis auf, auf Englisch. Biostasis,
0: Biostasis, ja. Okay, zwei schwierige, zwei schwierige Sachen, ja. Lass uns das nochmal aufnehmen, ja. Ist schlecht, ja. Biostasis und Emil Kenziora. Kenziora. ja. Kansiora, ja. perfekt. Drei, zwei, eins, take two. Hi Leute, willkommen zu der nächsten Folge von CEO Podcast. Heute Folge Nummer 45. 45. Als Gast haben wir Emil ich ja. er ist der CEO und Gründer von Tomorrow Biostasis. Ja. Ähm, als Hintergrund, er war früher Arzt, später Gründer. Ja, wir werden auf jeden Fall darüber sprechen, ähm, inwiefern das Fachwissen aus der Medizinforschung dazu geholfen hat, tatsächlich sein Unternehmen dann aufzubauen. Wir werden dann auch darüber sprechen, wie er dann sich das ganze BWL-Wissen angeeignet hat, ob es da Parallele gibt. Es wird eine spannende Folge. Ja, Emil, vielen Dank für deine Zeit und cool, dass du dabei bist. Gerne, freundlich hier zu sein. Ähm, für diejenigen, die Emil, die dich nicht kennen, erzähl du, wer du bist und was macht dein Business so alles?
1: Mhm. Ja, ich bin Emil. Ähm, wie du schon gesagt hast, ich war ursprünglicherweise komme ich aus der Medizin. Also ich habe erst Medizin studiert, ähm, habe dann danach, oder während der Medizin schon danach, bin ich in der, in der Krebsforschung äh, gewesen. Das war mal mein ursprünglicher Plan, in die, in die Krebsforschung zu gehen. Und habe dann aber mit meinem alten Schulfreund schon während der Uni meine erste Firma gegründet. Was erst eine, eine Development-Agentur und dann später Outsourcing-Agentur war und bin dann so ein bisschen von der, von der akademischen Laufbahn abgekommen und äh, bin in die entrepreneur -Laufbahn gegangen und habe dann über die letzten Jahre eine Reihe von Firmen aufgebaut, hauptsächlich äh, Tech-Firmen, teilweise vollkommen nichts mit Medizin und nichts mit Forschung zu tun, teilweise so ein bisschen im Overlap bereich ähm, und werden jetzt wieder, wieder stärker äh, in, in dem, in dem Biomedical-Bereich oder im Biotech-Bereich mit, mit Tomorrow, wie du schon gesagt hast, und auf der anderen Seite noch eine Stiftung äh, in der Schweiz, die, die, die eine Forschungsstiftung ist. Ähm, genau, das, sind meine, das ist mal so die kurze Historie, ähm, was die Firma macht jetzt, oder beziehungsweise diese beiden Firmen, einmal Tomorrow Biostasis hier in Berlin und dann auf der anderen Seite die European Biostasis Foundation in, in Schweiz, in, 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 in der Schweiz, in Basel. Die gehen, also beide Firmen arbeiten zusammen, die eine mehr von der Forschungsseite, die andere eher von der Customer-Facing-Brand-Seite und gehen im Endeffekt ein Thema an, was mittlerweile in Amerika mit diesem ganzen Longevity- und Life-Extension-Bereich schon relativ, publik geworden ist, mit, mit Google und mit Facebook und mit Firmen, die da in, in den Bereich involviert sind, wo ja ungefähr so die, die grundlegende Idee ist, dass man als, als Gesellschaft, als Menschheit sagt, ähm, dass, warum, warum sollten Leute mit 80, 85, 90 versterben? Warum können wir nicht signifikant länger leben? Warum können wir nicht Krankheiten angehen, ähm, um, dann, um dann länger zu leben? Und, und nicht nur fünf Jahre länger, sondern auch 50 Jahre länger oder 100 Jahre länger oder sowas in der Größenordnung. Und in diesem Bereich befinden sich auch beide meiner meine Firmen oder die eine Stiftung und die andere Firma. Und wir gehen unter anderem den Bereich, wie ja schon der Name am Anfang gesagt hat, mit dem Wort Biostasis an. Also im Endeffekt einer, einer Technologie, die für Krankheiten, die heute, wo heute, die heute unheilbar sind. Also beste Beispiele sind Krebs im Endstadium, wo man... Dann, wenn man diagnostiziert wurde, vielleicht sechs Monate, vielleicht ein Jahr, vielleicht auch zwei Jahre, aber irgendeine sehr überschaubare Lebenszeit nur noch hat. Und für diese, für diese Fälle bietet die, diese, diese Biostasis-Technologie eine, eine potenzielle Möglichkeit, um den Körper, nach dem, nachdem der Patient verstorben ist, mit einem Spezialverfahren zu kryokonservieren. konservieren. Können wir gerne noch im Detail darüber sprechen, wie das genau funktioniert und so weiter. Und um dann dass die zukünftige oder dass in der Zukunft medizinische Technik weit genug ist, um diesen Prozess rückgängig zu machen, zu einer Zeit, wo dann die, die Krankheit, also wenn wir beim Krebsbeispiel bleiben, der Krebs heilbar ist. Also sehr absolutes Moonshot, äh, langfristiges Thema, ähm, kein Thema, was wir in fünf Jahren, in acht Jahren oder was auch immer verkaufen werden, sondern eine ganz langfristige
0: Mission. Ja, ähm, langfristige Vision die erfordern ja tatsächlich dann auch größere Finanzmittel, ja, dass man das, das Ganze finanzieren kann, gerade wenn es kein bestehendes Produkt vorhanden ist, ja. Ähm, ja. Wie finanziert ihr euch im Moment?
1: Ja, also wir sind auf der auf der Stiftungsseite sind wir spendenfinanziert. Es ist im Endeffekt eine gemeinnützige eine gemeinnützige Forschungsstiftung, die Forschung in diesem Bereich der Kryobiologie und und Biostase und so weiter macht. Ähm, ein Teil von den sechs Stiftern die die Stiftung ursprünglicherweise gegründet hat, fünf Leute und ich, ähm, haben initial Geld zusammengelegt, um, um ja, zu starten. Und jetzt ist die Stiftung im Endeffekt von ja, von, von gemeinnützigen, Stift gemeinnützigen Spendern finanziert. Und auf der Seite von Tomorrow Biostasis ähm, ist es hauptsächlich Leute, die an dem Thema interessiert sind. Also plakativ gesprochen High Net Worth Individuals, die sagen, das ist ein Thema, was was sinnvoll ist, was ich unterstützen möchte. Und die investieren dann im Endeffekt faktisch, aber mit der, ganz klaren, mit, dem ganz, mit der ganz klaren Ansage von unserer Seite, dass wir halt nicht hier das Verkaufen nicht des Zieles, sondern die Mission des Zieles. Ja, aber traditioneller venture Capital, also nicht jetzt große Funds, aber Family Offices, High Networks, Individuals und so weiter.
0: Ja, dann lass uns das mal über die technische Seite mal sprechen. Ja. Ähm, Biostasis, dieser ganze Konzept, also für mich komplett neu klingt irgendwie so, Richtig Science-Fiction, High-Tech, ja, äh, ziemlich interessant, ja. Ähm, was ist da alles im Detail genau los?
1: Ja, das ist es auch. Also die meisten Leute kennen, kennen dieses Thema aus, aus Star Trek oder aus Star Wars oder irgendeinem anderen Sci-Fi-Film, wo, halt wo die sehr traditionelle, diese Kryo-Kapseln, wenn dann irgend das Raumschiff auf der langen Reise ist, wo man dann in diese Kryokapsel, in den Kryoschlaf geht, um, um die lange, weiß ich, zehn Jahre lange Reise äh, durchs Weltall zu über, überstehen. Also das Konzept ist, ist genau, genau das. Und es ist ursprünglicherweise wirklich ein Sci-Fi-Konzept. Ist aber über die letzten Jahre und jetzt, was natürlich dann auch unser Fokus ist, immer mehr in, von, von Science-Fiction in Richtung Science gewandert und in Richtung, in Richtung anwendbare Medizin. Und im Endeffekt ist, die Logik, wenn man das jetzt mal medizinisch ähm, betrachtet oder biologisch betrachtet, ist, dass im Endeffekt, was, was wir als Gesellschaft heute tot nennen, ändert sich über die Zeit. Im Endeffekt früher, also, so das beste Beispiel ist immer ähm, vor, vor ja, 80 Jahren, vor 100 Jahren, noch nicht, also sogar weniger als das, wenn Leute äh, einen Herzinfarkt oder einen Herztod hatten, Wiederbelebung, also CPR, war damals kein Thema. Das hat man nicht gemacht. Und heute natürlich ist es ein absoluter Standard. Das heißt, medizinische Technologie ändert sich über Zeit. Und was jetzt im Endeffekt Biostasis oder Biostase macht auf Deutsch, ähm, ist den, den Körper mit einem Spezialverfahren, nachdem der Patient rechtlich für tot erklärt wurde, runter zu kühlen und am Ende auf wirklich minus 196 Grad. Also sehr, sehr, sehr kalt. Und ich sage Spezialverfahren, weil natürlich normalerweise frieren, friert Wasser, wenn man es runterkühlt. Man nennt aber so ein Spezialverfahren, das explizit halt nichts friert, sondern es ist so eine, so eine Spezialkühlung. Und das Ziel ist dann, dass man den Körper im Endeffekt in einem Zustand erhält, wo mit zukünftiger medizinischer Technik ähm, das Gewebe und das, das Gehirn im Endeffekt das Leben noch supportet, sodass man mit zukünftiger medizinischer Technik diesen Prozess rückgängig machen kann. Und dann im Endeffekt auch die Krankheiten heilen kann, die den Patienten ursprünglicherweise mal das Leben gekostet haben. Und ich sage zukünftige medizinische Technik, weil zum Zeitpunkt heute kann man zwar Leute Kryo konservieren, aber man kann sie noch nicht wieder rausnehmen. Man kann noch nicht den Prozess rückgängig machen.
0: Verstehe. Und ähm, Menschen sozusagen so, haben ähm, Okay, ich bin gerade voll out. Ja, das ist so ein Thema, da habe ich keine Ahnung von. Ich bin voll begeistert. Und ja, wenn ich anfange zu stottern, das ist ein Zeichen von extremem Interesse, weil so viele Fragen gerade mein Gehirn durchgehen. Ja. Ähm, also das heißt, die heutige Technologie kann dazu führen, dass man so, wie man im Moment ist, genauso aufbewahrt werden kann. Ja. Ähm, sagen wir mal, wenn wir das jetzt mit... Ähm, Lebensmittel vergleichen würden, obwohl es ein schlechter Vergleich ist, moralisch schlecht, ich weiß ne, aber wenn man das jetzt mit Lebensmitteln vergleichen würde, ja, wenn im Läden ähm, oder in äh, Fabriken, sobald dann Gemüse äh, klein geschnitten wird, dass es dann direkt schockgefrostet wird, dass es dann rüber transportiert wird und wir haben jetzt im Moment die Technologien, um das wieder aufzutauen und dann verwenden zu können. Ja. Ja, so ähm, im übertragenen Sinne, ja, auf Menschen, dass man die, im Moment kennt man nur diese Schockfrost, ja, man kennt es aber nicht, wie man die Menschen wieder auftaucht. Sozusagen. Ja, einfach im übertragenen Sinne.
1: Plakativ gesprochen, absolut. Ja. also Man kann das, kann das mit Zellen machen, man kann das mit Gewebe machen. Ähm, man kann manche äh, Modellorganismen im Labor, kann man vollständig krühe konservieren und die nachher wieder rausnehmen und die leben weiter. Aber Modellorganismen, also kleine Tierchen im Endeffekt, ähm, man kann es man noch nicht mit ganzen Menschen, aber die, diese Grundtechnik, ist an Zellen, an Geweben, an, wie gesagt, Modellorganismen, ist es möglich. Nur bei Menschen gibt es im Endeffekt noch eine ganz, ganz lange Liste von Detailproblemen, warum man es bei Menschen halt noch nicht kann.
0: Mhm. Ähm, können wir jetzt im Podcast detailliert darüber sprechen, was es so für Probleme gibt? Oder sind es noch interne Sachen, worüber nicht öffentlich gesprochen werden kann?
1: Vollkommen, vollkommen. Wir sind da vollkommen offen.
0: Ja, okay, dann äh, let's go. Ähm, was gibt es da im Moment alles so für Herausforderungen, die noch ähm, überquert werden müssen, dass es tatsächlich so funktioniert, wie, wie du dir das langfristig vorstellst?
1: Ja, also wie gesagt, das ist eine ganz, ganz lange Liste von Detailproblemen. Und nicht nur, ich meine, nicht nur absolute kleine Details, sondern auch vielleicht ein bisschen größere Details. Ähm, Im Endeffekt, was, was das Problem ist, ist im Endeffekt, ich würde sagen, vielleicht ja, drei, drei große äh, High-Level-Probleme. Das eine ist ähm, die, die, das Runterkühlen. Was man im Endeffekt verhindern möchte, ist, dass sich Eiskristalle bilden. Du hast vorhin vom Gemüse geredet. Warum wir das schockfrosten, ist, damit sich keine Eiskristalle bilden. Weil jeder weiß, wenn man weiß ich, die, die, den Apfel in den, ins Gefrierfach legt und danach wieder rausholt, dann ist der Apfel matschig. Und genau das möchte man natürlich verhindern. Das heißt, man nutzt ein Spezialverfahren, was sich Vitrifikation nennt, Vitrification. Es gibt noch ein paar andere Möglichkeiten, aber das ist das, was momentan am meisten angewendet wird. Die, dieses, dieses Verfahren, man kann im Endeffekt jetzt diese Kryokonservierung durchführen. Wenn man jetzt aber die Temperatur wieder erhöht, ist es schwieriger, diese Eiskristallbildung zu verhindern. Das heißt, das ist ein großes Problem. Man kann einfach dieses Auftauverfahren, Anführungszeichen, auftauen. Das war das falsche Wort, weil, wie gesagt, nichts ist gefroren. Dieses, die, die, die Rückgängigmachung der Kryokonservierung ist einfach technisch aktuell noch nicht möglich. Das ist ein großes Problem. Dann dieses Kryokonservierungsmittel, was man gibt, ist für die Zelluläre, für die Zellen, ist es nicht super verträglich. Das heißt, es, hat, es ist ein Stück weit toxisch, das ist, äh, es ist im Endeffekt ein Stück weit giftig. Das heißt, man muss in der Zukunft ähm, bestimmte Schäden an der zellulären Struktur reparieren. Das heißt, man braucht im Endeffekt, ja, in der Zukunft braucht man Reparaturmechanismen, die diese, diese zellulären Schäden wieder reparieren. Ohne dass im Endeffekt oder, oder für den Fakt, dass dann die Struktur des Gehirns vor allem natürlich, das ist der wichtige Teil, ähm, im Endeffekt intakt bleibt. Und dann zu guter Letzt ist einfach, man kann zwar Leute heute, die jetzt klinisch tot waren, also im Endeffekt, die, die, wo das Herz aufgehört hat zu sterben, äh, zu schlagen, kann man in bestimmten Fällen wiederbeleben. Einfach mit Wiederbelebung, mit, mit Herzdruckmassage, mit Beatmung und so weiter. Und sowas ähnliches muss man dann im Endeffekt auch mit den Leuten in der Zukunft machen die dann, ähm, sagen wir mal, 50 Jahre kryokonserviert waren oder vielleicht auch 100 Jahre kryokonserviert waren, um diesen Prozess rückgängig zu machen. Das heißt, man muss hier ganz klar sagen, man kann zwar die Kryokonservierung kryo heute machen, aber es, es bedarf noch an signifikanter Forschung, um nachher die Kryokonservierung rückgängig zu machen. Und wenn ich sage signifikant, meine ich nicht drei Jahre, sondern ich meine eher 30 Jahre, 40 Jahre lang Forschung, 50 Jahre, vielleicht auch länger. Aber im Endeffekt, die Logik ist ja dahinter, dass wenn man, heute, wenn man heute, an irgendwas verstirbt, hat man die Wahl, sich beerdigen zu lassen, sich einäschern zu lassen und auf der anderen Seite hat man die Wahl, sich konservieren zu lassen. Und bei Einäscherung und, und bei Beerdigung ist natürlich die Chance, dass man das irgendwann mal rückgängig machen kann, faktisch null oder exakt null würde ich sagen. Bei Kryokonservierung ist die Chance mal äh, pessimistisch gesagt auf jeden Fall besser.
0: Ja, ist auf jeden Fall besser als, sagen wir mal, wenn du im Grab liegst und alles Mögliche. Das Einzige, was übrig bleibt, ist nur dein Skelett. Ja. Von daher, da ist es auf jeden Fall schwieriger, dass man dann wiederbelebt werden könnte aus der Hinsicht. Ja. Was war so deine Inspiration, um dann in dieses Projekt einzusteigen? Gab es gab schon im Vorfeld schon extrem viele Forschungen, an denen du dann deinen Wissensstand berühren könntest und ab dem Punkt dann weiter geforscht ist.
1: Also meine, meine Motivation ist zugegebenerweise schon sehr alt. Also im Endeffekt, ich habe ich hab deshalb Medizin studiert. Also ich habe das, ich habe mich entschieden, in diesen Bereich reinzugehen, als ich, als ich ja, 18, 19 war. Nicht ursprünglicherweise in den Bereich Kryokonservierung direkt und, und Biostasis direkt, sondern dieses Thema, was ich am Anfang gesagt habe, dieses Thema Longevity und Life Extension. Also diese grundlegende Idee, dass, dass Menschen aktuell, ja, Durchschnittlich so in Deutschland so bis so um 80 herum leben. Aber wir als, als also meine, meine Meinung war immer, dass das jedem Einzelnen eigentlich selbst, diese, diese Entscheidung selbst gegeben werden sollte. Und wenn jemand länger leben möchte, dann, dann bin ich relativ stark dafür, dass das, ja, wenn, wenn man irgendwas dafür tun kann, wenn es medizinisch möglich ist, und das glaube ich, dass man ähm, dann diese Möglichkeit haben soll. Das heißt, mein Plan war immer, in dieses, in dieses Feld Longevity- und Life-Extension-Forschung reinzugehen. Und ich bin ursprünglich oder langfristig dann oder ich bin jetzt zu diesem Thema Biostasis gekommen, ähm, weil, das Thema, weil dieses Longevity- und Life-Extension-Thema sehr, sehr komplex ist. Ähm, und ich im Endeffekt nicht glaube, dass in den nächsten 30, 40 Jahren man da signifikant längere Lebenszeiten erreichen werden kann. Und das heißt, ich arbeite im Endeffekt an einer Technik, die für Leute, die auch, auch morgen diese Technik brauchen, die heute da ist. Die ist noch nicht perfekt, die ist noch nicht, wie gesagt, die ist immer noch mit diesem Fragezeichen, ähm, ob man nachher den zukünftigen medizinischen Fortschritt so weit haben wird, dass man das rückgängig machen kann, mhm. aber sie ist zumindest verfügbar. Und ganz persönlich, ähm, ich glaube natürlich dieses Thema auch. Also ich glaube nicht, nicht nur allgemein gesprochen, dass das jedem in, jeder für sich entscheiden sollen könnte, wie lange er leben möchte, sondern ich möchte es auch einfach für mich selber auch entscheiden können. Das heißt, auch ich ähm, bin da eine ganz, ganz persönliche Motivation irgendwo dabei.
0: Ja. Ähm, die, die eine Frage, das ist eine kritische Hinterfrage, einfach nur, weil, weil ich den da zum Konzept ein bisschen feststellen möchte. Ja. Ähm, vor ein paar Jahren hat zum Beispiel Iridium, ja, als Mobil Handys und so weiter komplett neu, neu waren äh, und die Kosten, um die, die ganze Welt miteinander zu vernetzen, sehr teuer waren, hat dann Iridium die Entscheidung getroffen: Okay, warum bauen wir nicht Satelliten? Die schicken wir in Welt Weltall und ähm, dadurch vernetzen wir die ganze Welt sozusagen. Ja. Und dann haben wir ein extremes ähm, Monopol in dem Bereich, dass wir die ganze Welt vernetzt haben und weil wir halt ein Konstruktion aufgebaut haben, die Infrastruktur ist schon da. Die Kosten, um weitere Handys miteinander zu connecten, wird ja sehr gering sein. Ja. Das war sozusagen deren Wette. Gleichzeitig hat Nokia angefangen mit Cellular, ja, und um untereinander 2G, 3G dann zu verbinden. Und die Kosten würden über die Zeit, sind schneller weniger geworden pro um Handy Verbindung, ja, als jetzt einen Satellit in Welt abzuschicken. Ja, das heißt, das hat extrem viel gekostet für Iridium, ja, 5 Milliarden über fünf Milliarden, glaube ich, ja. Und dieser Projekt ist komplett fehlgeschlagen, well weil diese Wette, was sie gedacht haben, in fünf Jahren werden wir die Monopol da in dem Bereich sein, haben sie es nicht geschafft, weil die andere Technologien sehr sehr schnell nachgezogen haben. Ja? In deinem Fall arbeitet sie ja zum Beispiel aus Technologien, die aus der heutigen Sicht vielleicht extrem cool sind, aber in zehn Jahren sind die vielleicht etwas, wo man sagt, hey, scheiße, ja, ist eigentlich voll veraltet, ja, ähm, und dann seid ihr auch in diesem Investment gebunden, dass ihr die Menschen sozusagen, die wiederbelebt wieder werden sollten, dass sie tatsächlich immer noch in diesem Technologie festhängen, ja, die heute verwendet würde, aber in zehn Jahren veraltet ist vielleicht. Ja. Ähm, wie geht es mit diesem Paradoxum, dass in der Zukunft vielleicht tatsächlich bessere oder komplett andere, ähm, wie hast du das genannt, Kryokonservierungstechnologien, ja? Ähm, existieren werden, vielleicht.
1: Ja, ist absolut möglich. Also ich würde sogar fast argumentieren, dass das wahrscheinlich irgendwann passieren wird. Weil so funktioniert halt technischer Fortschritt. Also im Endeffekt, Sachen verändern sich halt und was man in der Vergangenheit gedacht hat, ist das Beste, ist dann in der Zukunft nicht mehr das Beste. Man hat was Neues, was besser ist. Ähm, ich, ich bin nicht sicher, ob man damit irgendwie reagieren kann oder ob man irgendwas dagegen tun kann, außer ähm, einfach am, am, am Forschungs- ja, on, on the cutting edge of, of science, im Endeffekt mitzudiskutieren und, und mitzulernen. Und darum haben wir ja diese beiden Gesellschaften. Wir haben im Endeffekt eine, also Tomorrow macht das im Endeffekt das operative Tagesgeschäft und, und ja, kundenseitig. Und auf der anderen Seite haben wir eine reine Forschungsstiftung, die im Endeffekt immer ganz nah mit den führenden Wissenschaftlern der, der Welt im Endeffekt kollaboriert, zusammenarbeitet, wir organisieren einmal im Jahr eine große internationale wissenschaftliche Konferenz, die jetzt gerade letztens im Oktober war und jetzt dann im 2021 wieder im Oktober sein wird, um in dieser Diskussion im Endeffekt immer nah dran zu sein. Ich glaube nicht, dass man das grundlegend umgehen kann, dass in der Zukunft bessere Technologie da sein wird und dass es dann potenziell Leute, die in der Vergangenheit konserviert wurden, halt nicht mit der besten Kryokonservierungstechnik kryokonserviert wurden. Es kann trotzdem sein, dass man dann zukünftige Technik auch für diese Leute noch nutzen kann. Aber es kann auch möglich sein, dass das dann im Endeffekt, dass man dann, ähm, ja, neue Technologie hat, die nicht mehr anwendbar ist. Ich glaube, man kann da nichts grundsätzlich machen. Ich glaube auch nicht, dass das Problem ist grundsätzlich.
0: Verstehe. Also das heißt, die, ähm, die Garantie, die ihr dann zum Beispiel die Leute dann heute gibt, dass ähm, die sich sozusagen krönkonservieren lassen, ja, ähm, dass es keine hundertprozentige Garantie ist, dass es einfach nur eine Wahrscheinlichkeit ist, die höher ist, als tatsächlich im Grab zu legen und dann die Chance, dass man tatsächlich die Krankheiten rückgängig machen kann, nahezu null ist. Ja, in diesem Fall ist die Wahrscheinlichkeit einfach höher, im Gegensatz zu komplettes Sterben sozusagen.
1: Ja, also Oder? fair gesagt, genau so. Also im Endeffekt, ähm, wir machen nach bestem Wissen, also nach, nach Stand der Technik, nach bestem Wissen und Gewissen machen wir die bestmögliche Gehörkonservierung. Ähm, ob die Sache, wir, wir, würden, wir würden niemals uns aus dem Fenster lehnen und sagen, wir können mit hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit sagen, dass das funktioniert. Mhm. Wir würden uns aus dem Fenster lehnen und sagen, wir können sagen, dass das mit 50 oder irgendeiner, irgendeiner Prozentzahl funktioniert. Mhm. Weil bis man es einmal gemacht hat, kann man nicht sagen, wie hoch die Prozentzahl ist. Mhm. Das heißt, ich denke über solche Sachen im Endeffekt so nach, ähm, solange solang es, solang es wissenschaftlich oder grundlegend möglich ist, solche Sachen zu machen, dann, dann muss man es, oder dann denke ich, dass man es versuchen sollte. Mhm. Genauso hat, so hat die Menschheit angefangen zu fliegen oder, oder Autos zu bauen oder was auch immer, oder so also funktioniert der medizinische Fortschritt. Solange Sachen grundlegend möglich sind, mhm. versucht man diese Sachen zu machen. Genau. Und kriegt man es dann nicht hin, so schnell, wie man es schafft. Aber solange es grundsätzlich möglich ist, glaube ich, dass, man zumindest, ähm, dass es es wert ist, mhm. Zeit, und Geld und, und Fokus reinzustellen, stecken mhm. Vor allem, wenn es um so ein grundlegendes Thema geht, wie ja, länger leben. Was für viele Leute in meinen Augen ein in, in hoher persönlicher und auch ein hoher gesellschaftlicher Wert ist. Mhm. Und für mich auf jeden ähm, Das heißt, es macht, glaube ich, Sinn, ja, auch wenn man nicht 100 sagen kann, ob es funktioniert oder ob es mhm. funktioniert. Es macht trotzdem Sinn, es zu tun.
0: Ja, ähm, macht vollkommen Sinn. Ja, aus der Hinsicht ja, äh, kann ich die Gedanken auch vollkommen anfokussieren. Kann auch zum Beispiel jetzt jemand auf mich zukommen und sagen, jetzt haben wir theoretisch, sagen, hey, ja, ähm, ich bin jetzt schon, sagen wir mal, 50 Jahre alt und ich möchte die Welt sehen, wie die in äh, 200 Jahren aussieht. ja. Aus den heutigen medizinischen äh, Fortschritten kann ich das mir nicht leisten, aber ich möchte mich jetzt lebend Kröl konservieren lassen. Ja.
1: Hm.
0: Kann sowas, kann jemand so kommen und freiwillig das entscheiden oder ist es im Moment nicht möglich?
1: Nein, das ist nicht möglich. Das ähm, ist rechtlich nicht möglich. Es ist, es ist Wir würden da in, in keinster Weise irgendwas machen. Ähm, es ist in allen mir bekannten Ländern nicht möglich, hm sondern es muss immer erstmal der der Patient, der das machen möchte, muss immer erstmal rechtlich für tot erklärt werden.
0: Verstehen.
1: Ja. Weil alles, was wir tun, ist rechtlich gesprochen eine Forschung. Das heißt, es ist keine Garantie dran, es ist keine medizinische Behandlung, es ist Forschung. Mhm. Das heißt, genau, es muss immer erst der Patient für tot erklärt werden und dann ist im Endeffekt die Logik dahinter zu sagen, dass ähm, wie gesagt, was ich am Anfang gesagt habe, was wir heute für unwiderruflich tot nennen, mag in der Zukunft nicht unwiderruflich tot sein. Nämlich einfach im Endeffekt, was Kryokonservierung ja macht, ist konserviert, also es pausiert praktisch den Status oder den, den, den Zustand und das des Körpers und natürlich hier wieder wichtigerweise des Gehirns, zu dem Zeitpunkt, wo der Patient halt tot, zu tot erklärt wurde. Das heißt, mit heutigem medizinischem Wissen ist dieser Patient unwiderruflich tot? Verstehe. Zukünftigen wissen, aber potenziell nicht. Ja. Und da, was ich vorhin gesagt habe, da ist dann halt kommt diese Reparatur ins Spiel. Das heißt, es müssen, es müssen zelluläre Sachen repariert werden, mehr als man es heute kann, mhm. um dann den Patienten in der Zukunft wieder wieder zu überleben.
0: Ja. Ähm, gibt es auch Unterschiede äh, von Land zu Land, wann man genau als unwiderruflich tot erklärt?
1: Ja, also diese ganze, wann, man, wann ist man tot? Das ist eine Diskussion, die im Endeffekt auf der einen Seite natürlich eine rechtliche Fragestellung ist mhm. und auf der anderen Seite eine medizinische, biologische Fragestellung ist. Das heißt, ähm, und ja, da gibt es Unterschiede zwischen Ländern. Also unter anderem mhm. zum Beispiel wird, werden, kann man in manchen Ländern kann man Patienten für tot erklären oder werden Patienten von Tod für tot erklärt, wenn zum Beispiel basiert auf Herzstillstand. Oder auf, das ist zum Beispiel ein Beispiel. In anderen Ländern gibt es andere Kriterien für, wann Leute für tot erklärt werden können. Und Tot erklär, erklären ist immer eine rechtliche Definition. Tod sein, medizinisch gesprochen, biologisch gesprochen, ist ja eine biologische oder medizinische Definition. Und die ändert sich über Zeit. Mhm. Und natürlich auch rechtlich tot, das ändert sich auch über Zeit. Aber es ist im Endeffekt einfach eine, ja, das ist im Endeffekt eine Deklaration, eine rechtliche Definition. Also gibt es Unterschiede auf jeden Fall.
0: Verstehe, ja. Sehr spannend. Das heißt, da ähm, gibt es auch äh, im Moment vielleicht auch manche Gesetzes, ähm, Gesetze, die vielleicht nicht ganz definiert sind, ähm, oder dass sie da vielleicht so ein bisschen Grauzone von dieser Forschungsbereich auch dran sein würden und sagt, hey...
1: Nee, Grauzone machen okay. wir. Also es ähm, ja. ist vollkommen, ähm, also, ich, wir, würden, wir bewegen uns in keinster Weise und wir möchten uns auch in keinster Weise in irgendwelchen Grauzonen bewegen. Mhm. Also die Definitionen sind rechtlich gesprochen ausreichend, oder die sind klar. Mhm. Und für uns, für uns gibt es eine, eine ganz harte Grenze. Ja. Also im Endeffekt, erst wenn der Patient von einem von behandelten Arzt für tot mhm. erklärt wurde und dann der Patient rechtlich mhm. in unsere Gruppe gegeben wurde, danach, erst dann, fangen wir mit irgendwas an und machen irgendetwas. Ja. Und Forschung ist natürlich eh immer Forschung, das heißt die Forschung, die wir machen, die ist an, an, ja, an, an Zellen und, und so weiter. Also das ist äh, rechtlich eh anders strukturiert. Ähm, und dann die Menschen, die im Endeffekt dann in Kryokonservierung gehen möchten, wie gesagt, das ist auch als Forschung definiert, aber immer erst zum Zeitpunkt, nachdem der Patient rechtlich für tot erklärt wurde, mhm. mit vollstem Wissen und informiert. Seine, seine Einwilligung gegeben hat,
0: mhm.
1: schriftlich und so weiter und so weiter, im Testament und, und so weiter, und im Endeffekt gesagt hatte, ja, ich möchte meinen Körper der Forschung spenden für dieses Forschungsprojekt. Verstehe. Ja, an wir, wir, gehen wir werden wir aktiv.
0: Verstehe. Ja. Schon äh, ich, äh, so die paar Sachen, die du gerade erzählt hast, also da hängt dann schon extrem viel Vorbereitung erstmal überhaupt dran, bis man mit dem ersten Schritt überhaupt anfangen kann, da ist dann extrem viel bürokratisches sondern extrem viel, was wahrscheinlich auch jetzt an medizinische Einrichtungen und, 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 und an Personal und so weiter alles aufgebaut werden müsste, bevor man dann überhaupt tatsächlich dann so weit überhaupt gegangen ist, ja, eine Forschung zu starten. Ja, ähm, ne, äh, wie lange hat dieser Prozess gedauert jetzt bei euch, diese ganze Vorbereitungszeit sozusagen?
1: Also wir sind jetzt, ähm, also ich habe mich entschieden, Jetzt vollzeit in diesem Bereich, wie gesagt, ich habe ja davor jetzt noch andere Tech-Firmen geleitet mhm. über die letzten Jahre. Ich habe mich dazu entschieden, äh, irgendwann in 2018, dass das mein, äh, mein, mein Ziel oder was ich das als meine nächste Firma sein wird. Mhm. Vollzeit, ich habe meine letzte Geschäftsführerposition äh, Ende 2019 abgegeben und bin jetzt seitdem im Endeffekt dabei, dieses ganze System aufzubauen und mhm jetzt einigen Monaten auch die ersten Kunden zu akzeptieren, also die ersten Kunden werden dürfen. Ähm, Im Endeffekt, weil wir jetzt die ganze medizinische Infrastruktur und die, und die Forschungsinfrastruktur und so weiter in mhm. ähm, Deutschland aufgebaut haben. Also wir bauen, wir nehmen, wir nehmen, keine Kunden an jetzt aus Amerika oder aus irgendwelchen anderen Ländern, mhm. sondern nur aus Deutschland, weil wir hier im Endeffekt die, die, die Forschungsinfrastruktur haben und, und das Equipment haben, um dann, falls einem unserer Kunden was passieren sollte oder der, der, der Spender was passieren sollte, dass wir dann auch ähm, im Endeffekt den Prozess mit hoher Qualität, Qualität durchführen können.
0: Verstehe. Ja. Ähm, hast du hast ja gesagt, dass du häufiger, ähm, also dass der andere Teil von dem Unternehmen das European Biostars ist, ja, dass das in Basel ist ja, und Tomorrow Biostars ist in Berlin. Ja, ähm, Jetzt einfach nur rein äh, logistisch gesehen, ja. Ähm, warum nicht München, weil es wohl es näher dran ist?
1: Also die, die, die Stiftung in der Schweiz ist, wie gesagt, eine reine Forschungsstiftung, die macht ausschließlich ja. Ja, Laborforschung, ja. Ähm, die ist in der Schweiz situiert, weil in unserem, in unserem Stiftungsrat, also die Leute, die diese Stiftung gegründet haben, sind ungefähr halb deutsch, halb Schweiz. Also das wir stimmt. haben Schweizer Verbindung gehabt und haben uns dann entschieden, in die Schweiz zu gehen ähm, für langfristige Stabilität, auch weil Forschung der Schweiz ein sehr ja, ein, ein, ein Umfeld gibt, im Endeffekt ein Ökosystem, was dafür gut passt und auch noch so ein paar Details im Stiftungsrecht, die für, für die Schweiz mehr gesprochen haben. Mhm. Ähm, Tomorrow Biostasis ist jetzt in, in Berlin situiert. Ähm, einmal zugegebenerweise, weil ich in Berlin bin und nicht in Berlin wohne. Ja. Ähm, dann der zweite Punkt ist, Tomorrow ist, also München ist natürlich für Biotech auch ein, ein, starkes, ein starkes Umfeld und sicherlich auch stärker als Berlin. Ähm, Tomorrow agiert aber primär als, als Tech-Startup oder als Tech-Firma. Ähm, da gibt es zwar einen medizinischen Teil und wir haben im Endeffekt ein, ein medizinisches Team und dann ein Response-Team und, und, und Equipment, um dann diese, diese Kryokonservierung durchführen zu können. Alles andere ist aber im Endeffekt wie eine Tech-Firma. Also Online-Verträge, Online-Sign-up, äh, traditionelles Online-Marketing und so weiter und so weiter. Ähm, und dann würde ich wieder argumentieren, Berlin ist jetzt dann ein bisschen eine größere Stadt, man hat mehr Kunden da, ich habe mein Netzwerk hier und so weiter. Das heißt, wir haben entschieden, in, in Berlin diese Firma aufzubauen.
0: Verstehe, Ja, auch willkommen sind dann. Ähm, erstmal einfach eine Zwischenbemerkung, ich finde es mega crazy cool, ja, äh, mit dir jetzt über das Thema zu sprechen, ja, ähm, echt interessant, was im Moment alles los ist und auch tatsächlich so nah dann an Themen zu sein, die wirklich an Cutting Edge, an wirklich der Vorreiter im Technologie dann zu sein und Vorreiter von Forschung. ja ähm, Gibt es auch dann eine internationale Kollaboration jetzt von Wissen für die Forschung, dass man dann tatsächlich auch das Thema auch schnell voranbringen kann?
1: Ja, ganz klar. Also Forschung ist immer international. Also Forschung ist sehr, sehr selten irgendwas Lokales. Das heißt, wir arbeiten ähm, viel mit den, mit den Gesellschaften Amerika zusammen. Ähm, einmal an der Westküste, einmal an der Ostküste, ähm, die dieses Thema schon länger, also in Amerika ist dieses Thema, äh, wie alle solche innovativen Dinge, schon immer ein Stück weit äh, bekannter und, und mehr im, im Diskurs. Und auch mehr, äh, mehr wird mehr Forschung gemacht. Ähm, das heißt, wir werden zwar eigene Forschungsprojekte durchführen, wir werden aber auch Auftragsforschung in Amerika in Auftrag geben. gerade in zwei Diskussionen mit einem Labor in, in New York und mit einem in, äh, in L.A., ähm, um da jetzt für 2021 weitere Forschungsprojekte zu starten. Ähm, wir haben einen Research Fellow eben in Amerika, ähm, mit dem wir eher so, äh, ja, ja, Soziologische Forschungsthemen angehen äh, und so weiter. Also im Endeffekt, Forschung ist auf jeden Fall immer ein ganz, ganz internationales Thema und wir vor allem hier mit Amerika. Ähm, ja, ein bisschen noch irgendwann vielleicht auch mal mit dem, mit dem asiatischen Raum, aber momentan primär Amerika.
0: Verstehe, ja. ja. Ähm, dann lass uns jetzt über die, die Business-Seite von, dein, von deiner Firma sprechen. Ja. Ähm, wir haben ja sehr viel über den Inhalt gesprochen. Ähm, als CEO, ja, was sind im Moment deine Aufgaben bei Tomorrow?
1: Ja, also wir, wir, wir sind ja ein Early Stage eine Early Stage Company vielleicht auf der Stiftung ein bisschen weniger, weil es eine Stiftung ist, aber auf der auf der Tech Startup Seite auf jeden Fall sehr Early Stage. Und wie schon gesagt, wir sind zwar in diesem Biotech Medizin Bereich, wir haben aber was wir aber im Tagesgeschäft machen, ist eigentlich typisches Tech Startup typische Tech Startup Dinge. Das heißt vor allem aus dem Grund, daher dieses Thema ein Thema ist wo vielleicht jetzt noch nicht jeder sich extrem viel Gedanken darüber gemacht hat, ob er jetzt hier Kunde werden möchte, ob er das, ob ihn das interessiert und so weiter, sind momentan unsere größten Aufgaben eigentlich Marketing. Mhm. Und jetzt nicht notwendigerweise AdWords, sondern eher ähm, Content äh, informieren, dieses Thema in die, in die in die Öffentlichkeit bringen, um dann im Endeffekt die Leute zu finden, die sagen, wow, ich dachte das ist nur Star Trek. Aber das ist ja ein kaufbares Produkt. Das kann ich ja für mich im Endeffekt haben, wenn ich das möchte. Und da ist die große Divergenz momentan noch. Die Leute, also wir sehen, wir haben jetzt große Studien gemacht, wie gesagt mit, den, mit, den, mit unserem Research Fellow in Amerika, ähm, wo wir ein extrem großes Interesse in dem Tech- und entrepreneurship ähm, ökosystem sehen. Das ist aber meistens ein Interesse, wo die Leute noch nicht genau informiert sind, dass es das wirklich ein Thema ist, was sie kaufen können, was wirklich ein Produkt ist. Das heißt, Marketing ist eins unserer ganz großen und, und, und Market Education ist eins unserer ganz großen Themen. Ähm, das heißt, die ersten Leute, die ich angestellt habe, waren nicht äh, Forscher oder nicht Mediziner, sondern es waren Marketingleute. Ähm, um halt nicht, weil ich sage, nachher man gewinnt hier das Spiel durch Marketing, aber man benötigt die Kundenanzahl, um nachher genügend Geld für Forschung zu haben. Und ähm, das ist das eine Thema, was wir, uns, was wir uns kümmern. Und das zweite ist dann auf der gleichen Seite, ähm, wenn man, wenn man jetzt äh, ja in, in Marketplace oder, oder was weiß ich oder in Mobility Startup gründet, dann weiß man, wer seine Investoren sind. Dann weiß mhm. man, der, der Fund, der macht Series A für das Thema, der macht Series B, der macht Seed Finanzierung und so weiter. Für dieses Thema ist es ein bisschen komplizierter. Ähm, mhm. Es gibt hier keine bekannten oder keine klaren Investorengruppen, die sagen, hey klar, da habe ich schon drei Firmen von gemacht, da mache ich auch gerne noch eine vierte. Ähm, das heißt, das zweite große Thema ist für uns alles, was Fundraising relevant ist. Und Fundraising heißt bei uns im weitesten Sinne immer High Net Worth Individuals ähm, mhm. und Family Offices, weil jetzt so der große, der große VC-Fund möglicherweise nicht das Mandat von seinen LPs hat, ähm, sowas zu machen, weil es ja schon so ein bisschen nicht absolut vollständig traditionell ist. Mhm. Also ich würde sagen, die, das sind unsere beiden großen Themen für 2021. Fundraising und auf der anderen Seite alles, was Marketing und Marketing, Market Education relevant ist.
0: Verstehe. Und habt ihr mal drüber nachgedacht, einfach mal aus dem Sicht, weil das Thema Education und Content bewegt sich ja sehr viel in Richtung Longform, ja, durch und Passive Hearing, ob es durch Podcasts ist oder durch YouTube-Videos, ja, so also einfach wirklich für eure Zielgruppe in der Nische auch in Podcasts zu starten, wo man sagt, hey, ähm, keine Ahnung, ja, irgendein Gesundheitspodcast zum Thema L L L L L Longevity im Leben oder länger Leben oder so, so in der Richtung einfach irgendwas, ne? wo ihr einfach Ärzte einladen könnt oder eure Zielgruppe einfach einladen könnt und einfach so grob über das Thema Gesundheit, läng längeres Leben und was man täglich so dafür verändern kann, um gesünder zu leben, länger zu leben und auch gleichzeitig auch das Thema zu sprechen, mit jeder habt habe darüber nachgedacht.
1: Ja, wir werden, wir werden in 2021 unter anderem solche Sachen starten. Also als, als Video-Format. Ähm, ähm, und dann später, wenn es irgendwann dann gegen Mitte, Ende des Jahres auch wieder möglich ist, auch als Eventformat äh, wird sich Tomorrow Talks nennen, wo im Endeffekt wir ja, Leute einladen, die an, an innovativen High-Impact-Moonshot-Themen arbeiten. Ähm, und dann so eine Kombination aus Präsentationen, Interviews, Panels und so weiter für dieses Themengebiet im Endeffekt. Also nicht jetzt ganz eng für dieses spezielle Thema, sondern eher für dieses, für dieses Themengebiet im Endeffekt anbieten. Und das werden wir auch als, als Podcast im Endeffekt ja, live tun, live packen, aber auch, auch als, als Videoformat und auch wie gesagt später als Eventformat. Genau diese Dinge sind im Endeffekt diese Market Education Sache. Also auch ich. Ähm, seitdem wir jetzt mit dem ganzen Aufbau fertig sind, ähm, werde ich signifikant mehr in, in 2021 äh, ja, rausgehen, Interviews, äh, Konferenzen, was auch immer alles, im Endeffekt, um dieses Thema in die, in die, in die, ja, in die Bekanntheit zu bringen, in die Market Education, ja. Market machen, um dann halt die Leute im Endeffekt zu identifizieren, die sagen, hey, großartiges Thema, wusste ich nicht, dass es das gibt, mhm. ähm, bin ich gern dabei.
0: Ja. Ich finde es auch, ob der, äh, gleichzeitig finde ich es auch, Cool, wie du das Thema erklärst und wie du das ansprichst. Ja. Ähm, bis, also sagen wir mal so, du könntest theoretisch, ja, wenn du das machen wollen würdest, ja, ist natürlich mit Aufwand und Arbeit verbunden, ja aber du könntest dann CEO auch ja, Gesicht von Tomorrow werden. Ja. Ähm, weil ich. Umkommen
1: und <lacht> dieses Thema. Ähm, nee, das, das wird sicherlich, also es wird sicherlich, ähm, ähm, also irgendeiner muss das machen, irgendeiner hm. muss die einfach persönlich in der, in der Öffentlichkeit repräsentieren. Mhm. Und ähm, also das werde ich werde ich sehr wahrscheinlich äh, machen und und, ähm, ähm, und und das wird eins auch der großen dieser Market Education Teile sein. Es wird sehr viel, sehr viel äh, Content, sehr viel Interviews, weil das ist das ist natürlich kein Thema, wo man jetzt einmal das in irgendeiner online ad sagt, sieht und, und bei Facebook als, als Sponsored Post sieht und dann sofort sagt, klar, ich weiß jetzt hier alles. Mhm. Ähm, sofort dabei, wo muss ich unterschreiben? Okay. Das sicherlich ein Thema, mit dem man sich vielleicht ein Stück weit mehr, ja, mehr beschäftigen muss, okay. als jetzt mit einem anderen traditionellen textdata produkt okay. Dafür im Endeffekt gehen wir genau diesen Weg, dass wir ähm, ja, dass solche Interviews und alles, was wir machen, immer einen sehr hohen Informationsgehalt haben sollen, sodass die Leute sich über Zeit ähm, mit dem Thema äh, ja, beschäftigen und dann irgendwann wirklich informiert sagen können, ja, das möchte ich, wissend, dass es Vor- und Nachteile gibt und so weiter. Also es wird nicht dieses schnelle äh, Marketing ähm, nur so schnell wie möglich die Leute so Conversion-Klick zu bringen, sondern eher in informierendes Marketing, in Anführungszeichen.
0: Auf jeden Fall. Ähm, ich kann dir dazu äh, ein paar, ein paar YouTube-Videos von äh, Gary V. empfehlen, ja, ähm, ja. Du, ähm, kennst du Gary Manager? Gary V? Ja, also der hat ein Format, das heißt 4Ds. Ja, ähm, da, da kann ich dir die Links zukommen lassen. Wirklich extrem viel Inhalt. Ja, ähm, das wird dir auf jeden Fall extrem so deine Gedanken verfeinern, wie, was, wo in Content Marketing genau gemacht werden könnte. Ja, ähm, eine Idee einfach es ist mir spontan im Kopf gekommen. Ja, hast du mal darüber nachgedacht? Vielleicht ähm, später, wenn wir jetzt das Thema Corona, das zulässt, ja. einfach in Ethikklassen in, Schule, in Schulen zu gehen und einfach da mal Präsentation über das Thema zu halten und einfach das Gespräch mit den Schülern und dir, ja. einfach vielleicht eine Audioversion aufzutauschen. Einfach so mal ein sehr detailliertes, grobes, ja. ähm, da, weil da ist ja Interaction dabei und da ist auch gleichzeitig auch eine Message-Erweiterung, ja. ähm, weil die Kinder werden dann irgendwann mit Eltern sprechen und 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 die Kinder werden vielleicht langfristig, irgendwann die Kunden. Also gerade wenn du auch sehr, sehr langfristig da mit dem Thema spielst, ja, wäre das vielleicht ein Impuls, was man vielleicht daraus
1: machen könnte. Also Offline-Events planen wir, also solche Sachen auch Universitäten, mm. eh, normalerweise noch nicht überlegt, aber es ist eigentlich ein guter Punkt. Mm. Ähm, das, einzige, das einzige Limit wird irgendwann nachher sein, wir haben eine ganz, ganz lange Liste von Dingen, die wir tun wollen. Es ja. gibt ähm, <lacht> ja, ja, ja. noch nicht irgendwie mm. ich, Leute, die dann, wo man sagen kann, du machst das, du machst das. Mm -hmm. ähm, es wird eine reine Ressourcenfrage sein, aber es wird auf jeden Fall offline, offline geben, sobald das, wieder, sobald das wieder möglich ist, ähm, genau um, um diesen, 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 auch den Fragebedarf und die, die offene Diskussion im Endeffekt für dieses Thema zu ermöglichen.
0: Ja, weil ich glaube, gerade das Thema ähm, hat ja vielleicht auch viel mit so äh, moralischen Diska Diskussionen ja, auch viel zu tun, ja, wo die Menschen da vielleicht so ein bisschen viel gespannt sind, gerade das Thema Organspende. Ja, das ist ja nicht dasselbe Thema, aber irgendwo ähnliches. Ja, aber wie gesagt, nicht dasselbe Thema. Aber selbst über das Thema zu sprechen, schauen ja die meisten, ja, gerade hier in Deutschland. Ja. Ähm, ja, ähm, von daher ähm, ein sehr, sehr, sehr langfristiges Ziel. Ja, Finde ich mega cool, ja, dass du äh, so, dich so ein langfristiges Ziel dann auch entsprechend widmest. Ähm, die nächste Frage für dich, ja, ähm, gerade wenn wir jetzt in die den Arbeitsalltag und so weiter die Herausforderungen auch gesprochen haben. Ja, ähm, was musstest du jetzt beim Leiden von einer, ähm, auf der einen Seite European ähm, Biospace und auf der anderen Seite Tomorrow, ja, komplett zwei verschiedene ähm, Unternehmensarten, ja, ähm, was musstest du alles als CEO noch dazu lernen, um ja, womit du jetzt am Anfang der Unternehmen nicht gerechnet hast.
1: Ja, also Stiftung war natürlich schon für mich neu. Also das, das mhm. ein ist Unternehmen, wie das, was ich jetzt hier in, in Berlin leite, ähm, das ist weitgehend aktuell ein, ein, ein normales Tech-Startup. Und, und davon hatte ich genügend in den letzten, in, in, in letzten Jahren, dass da jetzt zumindest noch nicht so fundamentales Neues ist. Mhm. Äh, also klar, man hat vielleicht hier ein, ein paar mehr rechtliche Details zu klären. Es ist ein bisschen komplexer vielleicht. Ähm, man hat natürlich irgendwo auch eine, eine, eine medizinische Infrastruktur, die man aufbauen muss, aber das ist nicht so ganz fundamental Neues. Stiftung war zugegebenerweise schon ein bisschen neu. Ähm, auch Fundraising für Stiftungen sind neu. Also für im Endeffekt spenden spenden von von ja im endeffekt für ist ein neues thema für mich ähm, was aber eigentlich ganz jetzt, bis jetzt sehr gut klappt mhm. ähm, und sonst würde ich weitestens gehen sagen also es ist ist jetzt nicht ist es nicht so fundamental ich glaube was was glaube ich ein unterschied ist ist dass wir signifikant mehr verantwortung für unsere für unsere kunden und die unsere dann auch später mal leute die Krüger konserviert sind übernehmen ähm, das heißt, wir, wir sind, ich bin sehr viel mehr bedachter drauf. Ich meine, normale Startups sagen ja immer: Okay, wir geben unser Geld aus und dann irgendwie drei Monate bevor unser Geld dann zu Ende ist, müssen wir besser mal die nächste Runde raisen, sonst haben wir ein Problem. Ähm, ich gehe mit unseren also unsere, unsere Runways hier signifikant konservativer um. Ähm, weil das für mich, wie gesagt, einmal ein sehr viel längeres Thema ist. Ich habe ja am Anfang gesagt, das ist jetzt kein Thema, was ich in, in fünf oder acht oder was auch immer Jahren verkaufen will, sondern ganz im Gegenteil. Das ist ein Thema, was ich überhaupt nicht verkaufen will. Sondern ähm, ich will das noch in 20, 25 Jahren, diese Firma leiten und besser machen und größer machen und, und so weiter und wirklich halt vollkommen mission äh, und vision-driven äh, arbeiten. Ähm, das heißt, ich, ich, glaube, ich glaube, das ist vielleicht der, der, größte, der größte Unterschied, dass wir mehr dass wir mehr Verantwortung gegenüber unseren Kunden haben und mehr, also also weniger fake it till you make it im Endeffekt, so ein Stück weit, weil es natürlich immer passieren kann, dass einem unserer Kunden, auch wenn die momentan im Durchschnittsalter noch sehr jung sind, was passieren könnte, wo wir dann einspringen müssen. Und, und dann müssen wir bereit sein und das im Endeffekt mit, der, mit, der, mit, mit guter oder sehr guter und hoher Qualität durchführen können. Ja. Ja. Aber das war das letzte Jahr, hatten wir uns umgekümmert haben.
0: Die technische Seite ist ja wahrscheinlich auch sehr viel mit jetzt Energie-Thema äh, verbunden. Gerade wenn man Konservierung darüber nachdenkt, ja, ähm, ich jetzt behaupten, dass es vielleicht auch viel auf so Strom und das Thema so alles Mögliche dann noch mit angeplant werden müsste, also das ganze, die ganze physische Seite von dem ganzen Produkt, von der ganzen Konservierung, ja. ähm, habt ihr dann auch darüber viel, sogar Backups und Backups und Backups nachgedacht, wenn es mal Strom ausfallen könnte, bla bla, bla. weil es sind ja sehr viele Punkte, wenn man so viel anfang noch übernimmt, worüber man dann alles nachdenken muss.
1: Ja, ähm, ja, auf jeden Fall, aber zum Glück Strom ist es zum Glück nicht, also Stromausfälle ja. ähm, zum Glück überhaupt keinen, machen überhaupt nichts aus, mhm. weil die gesamte auf flüssigen Stickstoff basiert. Verstehe. Im Endeffekt, was man hat, man hat außenhalb hat man einen großen flüssig Stickstofftank mhm. mit so in der Größenordnung von 20.000 Litern, mhm. die im Endeffekt genügend flüssigen Stickstoff dann immer bereitstellen, um die Kryokonservierung aufrechtzuerhalten. Das ist ein ganz normales, das macht zum Beispiel auch, also wenn man jetzt in der Forschung Zellen kryokonserviert und so weiter, also es ist immer dieser flüssige Stickstoff. Das heißt, Stromausfall ist zum Glück überhaupt kein Problem.
0: Verstehe. Ja. Man ähm, äh, wir ja auch vielleicht über den Prozess von der äh, Konfigurierung so, äh, sprechen, zum Beispiel, was passiert so da Schritt für Schritt. Mhm.
1: Klar, gerne. Ähm, Im Endeffekt kann man sich das ein bisschen vorstellen wie eine, wie eine Operation. Im Endeffekt, was man machen möchte, man, man, man möchte also in, der Medizin, in der Medizin sagt man im Endeffekt, ja, so, solange, etwas, solange etwas gekühlt ist, stirbt, stirbt es auf zellulärer Ebene langsamer. Mhm. Zellen sterben, weil wenn Zellen nicht mehr mit Sauerstoff versorgt werden, also plakativ gesprochen, das Herz hört auf zu schlagen und jetzt sind die Gehirnzellen nicht mehr mit Sauerstoff versorgt. Das Letzte, was die Zellen im Endeffekt machen, ist sagen, okay, ich habe keinen Sauerstoff mehr, ich bin bringe mich jetzt selber um, ich, 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 sozusagen, ich recycle mich selber. Und das ist dann im Endeffekt, warum dieser Prozess nicht rückgängig machbar ist. Das ist teilweise ein aktiver Prozess und teilweise ein passiver Prozess, der aber dadurch ausgelöst wird, dass kein Sauerstoff da ist. Und was man jetzt durch diese Kühlung macht, ist, dass man den Sauerstoffverbrauch auf zellulärer Ebene reduziert. Und Daher die Zelle ein weniger Sauerstoff braucht, bleibt sie länger am Leben auf zellulärer Ebene. Und das heißt, man möchte jetzt im Prozess der Kühlungskonservierung zwei Dinge tun. Man möchte die Temperatur so schnell wie möglich senken und man möchte, während man die Temperatur senkt, sicherstellen, dass keine Eiskristalle entstehen, also nichts friert. Und gleichzeitig, dass man das Gewebe, und wieder immer, wenn ich so sage Gewebe, meine ich eigentlich primär das Gehirn, so gut wie möglich schützt. Gegen, gegen Verfallsprozesse und so weiter. Das heißt, man hat zwei Dinge. Man hat Kühlung, und man hat sogenannte Kryokonservierungsmittel. Diese Kryokonservierungsmittel verhindern die Eisbildung. Und sie verhindern oder sie, sie, machen die, äh, sie, sie machen die, reduzieren die Degradation. Und das ist genau im Endeffekt, was man jetzt tut. Nachdem der Patient oder der Körper uns nach dem rechtlichen Tod übergeben wurde und wir im Endeffekt jetzt den Körper in dem Forschungsprojekt dann anfangen runterzukühlen, machen wir genau das. Wir kühlen den Körper so schnell wie möglich runter. Einmal von innen. Also in, der Blutkreislauf, in den Blut Blutkreislauf wird im Endeffekt dieses Kryokonservierungsmittel eingebracht, einperfundiert nennt sich das, eingebracht und es wird von außen gekühlt, einfach mit Eis, mit Eiswasser. Und jetzt kühlt man rund, gibt dieses Kryokonservierungsmittel und dann geht der Prozess einfach immer weiter. Mehr Kryokonservierungsmittel, mehr runterkühlen. Mehr Kryokonservierungsmittel, mehr runterkühlen. Und dann kommt man irgendwann, halt jetzt nach einer längeren Zeit, ähm, bei minus 196 Grad an. Minus 196 Grad deshalb, weil das die Temperatur von flüssigem Stickstoff ist. Das heißt, es ist kein Strom gebraucht und so weiter. Man muss einfach immer nur genügend flüssigen Stickstoff haben und der ist wie gesagt im großen Tank. Und zu diesem, auf dieser Temperatur ist jetzt der Metabolismus, also der ganze zelluläre, die, alle zellulären Prozesse sind im Endeffekt gestoppt. Vollständig gestoppt. Und auf dieser Temperatur kann man jetzt im Endeffekt den Körper, solange wie es denn dann notwendig ist, genau in den Zustand halten, wie er war, als er in die Kryokonservierung reingekommen ist. Und jetzt, ob nachher die medizinische Technik 20 Jahre braucht oder 30 Jahre oder 40 Jahre oder 100 Jahre, ist eigentlich erstmal für die Leute, die in Kryokonservierung sind, nicht wichtig. Weil, der, wie gesagt, der Unterschied, es gibt keinen Unterschied. Der Körper hat keine, hat keine Veränderung, es gibt keine Veränderung mehr. Das ist im Endeffekt der Prozess. Kühlen und Kryokonservierungsmittel. Also High-Level relativ, relativ einfach, in der ja. Tat sehr komplex.
0: Das ist, das ist, das ist glaube ich. Und, ähm, haben die, also, wenn man dann sagt, dass man die Menschen sozusagen aufbewahrt, dass sie genau in demselben äh, Zustand sind, wie die, wie die ähm, ähm, sozusagen bei euch angekommen sind, ja, mhm. ähm, sind die Menschen dann auch, also, äh, die würden ja rechtlich schon zum Tod erklärt, ja, dann heißt es, das, dass es auch kein. Bewusstsein im Moment da ist. Ähm, verstehe. Die,
1: nach, allen, nach allen Definitionen, die wir kennen, mhm. und die es wohl rechtlich, medizinisch, alles, die sind tot. Ich verstehe. Bewusstsein, es gibt keine Empfindung, es gibt gar mhm. nichts. Aber, und das ist im Endeffekt jetzt wieder die fundamentale Idee, mhm. die fundamentale Idee ist, dass der Körper in einem Zustand kryokonserviert konserviert wird der die Möglichkeit hat, mit zukünftiger medizinischer Technik Leben zu unterstützen. Also im okay. Endeffekt, alle zellulären Verbindungen im Gehirn, alle neuronalen Verbindungen im Endeffekt genau so sind,
0: mhm. wenn
1: sie tot waren. Okay. Und wenn man jetzt nicht religiös ist, dann nehmen, nimmt man an, und ich würde jetzt das mal wissenschaftlich so weit unterstützen, dass ich das auch so sehe, dass die zelluläre Verbindung, also die neuronalen Verbindungen im Kopf, die ich habe, die machen mich zu mir, mhm. die machen mich zu dir. Mhm. Und solange sie im Endeffekt jetzt aufhält, aufhebt und in dem Zustand, wie sie sind, halt konserviert, dann kann man mit zukünftiger Technik im Endeffekt ja, dich wiederbeleben im Endeffekt. Und du bist dann genauso noch du, wie du heute du bist. Mhm.
0: Ja, über die über die Jahre hinweg, wo man Wände Endeffekt ja, ähm, gibt es ja auch ein gewisses Verfallsprozess, dass man zum Beispiel schwacher wird über die Zeit hinweg, dass man älter wird, ja, ähm, dass man auch ähm, äh, damit man nicht die Leistungen hat, die man jetzt mit 20, 25 oder 30 hatte. Ja, ja. Ähm, und nachdem man sozusagen wiederbelebt wird, ja, ähm, wie, also einfach nur rein aus Vision, weil faktisch kann man das ja heute nicht sagen, ja, ja. Ähm, werden die Menschen dann äh, genau so in dem Zustand sein, wie die kurz vor dem Krebs waren. Das heißt, ähm, alt, nicht so aktiv, aber ihr was für weiterleben. Oder wie hast du dir da aus der Hinsicht, dass dann die Vitalität, also die man ist, wie hast du das dann vorgestellt?
1: Genau. Ähm, da gibt es eigentlich eine, eine, eine klare Antwort drauf. Und zwar, mhm. man wird man, man Leute erst aus der Kryokonservierung wieder rausnehmen, wenn drei Dinge möglich sind. Mhm. Ein wenn die Krankheit heilbar ist, die den Patienten ursprünglicherweise das Leben gekostet hat.
0: Mhm.
1: Zweitens, wenn man die Kryokonservierung mit guter Qualität und hohem Sicherheits, Sicherheitsabstand im Endeffekt sicher durchführen kann und dann auch die Leute mit, 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 einer, mit, einer, mit einer hohen Wahrscheinlichkeit gut rausholen kann. Und als drittes, wenn Leute jetzt fortgeschrittenen Alters kryokonserviert wurden, was statistisch der Fall ist. Statistisch mhm. stirbt das absolute Jugendalter äh, überwunden hat, stirbt man statistisch im hohen Alter im Krankenhaus. Das heißt, die Leute, die Kryokonserviert werden, sind traditionell eher im höheren Alter, zumindest im Durchschnitt. Das heißt, die würden erst aus der Kryokonservierung rausgenommen werden, wenn man diese Leute dann, wenn einmal eine grundlegend längere Lebenszeit möglich ist. Es macht ja keinen Sinn, jemand, der 85 ist, aus der Kryokonservierung rauszunehmen und mit 86 stirbt er dann an der, anderen, an der nächsten Sache. Sondern wenn diese Sachen, wenn man länger leben kann und wenn gleichzeitig ähm, die Lebensqualität durch neue Forschung so hoch ist, dass das auch für die Leute Sinn macht. Okay. Und jetzt kann man ein bisschen überlegen, was kommt zuerst und ähm, was wir heute schon sehen, dass Leute im hohen Alter immer bessere Lebensqualität haben.
0: Mhm. Also
1: die, ähm, die Morbidität, also der Fakt, wie fit fühlen sich Leute geistig und, und, und körperlich wird immer, wird im, bleibt im hohen Alter noch relativ gleich. Nennt sich in der Medizin squaring of the curve. Also wenn man sich anguckt, die Leute, denen geht gut, geht es gut, geht gut. Das Alter, die werden alter, älter, aber es geht immer noch ihnen gut. Hohe Qualität und dann sterben alle Leute. Früher ging die Kurve so. Leute sind immer kranker geworden, umso älter, denen ging es schlechter, denen ist schlechter und irgendwann sind sie gestorben. Heute geht es den Leuten gut, 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 alles ist super und dann versterben sie. Ist noch nicht vollkommen, Die curve ist noch nicht vollkommen square, aber die wird immer wird immer viereckiger.
0: Mhm. Ähm,
1: das heißt, der, es ist mit hoher Wahrscheinlichkeit möglich, dass in der Zukunft man signifikant länger leben kann. Wann genau? Keine Ahnung. Das ist wieder ein Thema, wo, man, wo ich nicht sagen kann, dass man da jetzt irgendwelche sinnvollen Prozente äh, oder sinnvolle Predictions machen kann. Auch wenn die natürlich teilweise gemacht werden, aber ob die jetzt so super belastbar sind, ist eine andere Frage. Aber es ist fundamental möglich. Und da ja natürlich hier signifikante auch finanzielle Interessen dran sind und das ist ein guter Markt, äh, ein, guter, ein gutes Business wäre, Leute länger, das längeres Leben zu ermöglichen, ist die Chance sehr hoch, dass diese Technik grundsätzlich, also unabhängiger von uns, eher erforscht wird und dann angeboten wird. Das heißt, ähm, wir würden Leute erst wieder aus der Kühlkonservierung rausnehmen, beziehungsweise dann unsere Nachfolger wahrscheinlich, ähm, wenn genau diese drei Sachen möglich sind. So dass das man dann die halt mit mit, mit fittem geistlichen ähm, und mit fittem körperlichen Zustand mhm. leben kann.
0: Verstehe. Und wird es jetzt, äh, nach dem, wenn die Leute dann in der Einwilligung dann sozusagen nach dem Tod ihren Körper euch für die Forschung zu spenden, mhm. ja, ähm, äh, steht dann in der Einwilligung auch drin, die Wiederbelebung zum Beispiel, wenn ich so und so viel Prozent von meiner vorherigen Lebensqualität wieder haben könnte, würde ich mich gerne wiederbeleben lassen. Steht da sowas auch im im rechtlichen Rahmen von diesen Einbindungen
1: drin? Ja, das steht, das steht im Endeffekt, man kann das als Wunsch äußern, es, aber, es gibt aber keine rechtliche Bindung. Richtig. Und die Logik an diese rechtliche Bindung ist einmal, weil es rechtlich nicht möglich ist oder, mhm. oder sehr schwierig. Der andere Grund, und der, glaube ich, der sogar wichtiger ist, ist, dass es nicht viel Sinn macht, solche rechtlichen festen Punkte festzulegen. Weil was ist, wenn sich die Welt anders entwickelt? Mhm. Jetzt, man hat gesagt, ich möchte erst wiederbelebt werden, wenn es ähm, 95 Prozent sind mhm. der Lebensqualität. Und was ist, wenn es dann nachher 94,8 sind?
0: Mhm.
1: Will der Patient jetzt nicht wiederbelebt werden zu dem Zeitpunkt? Also man kommt dann in sehr viele solche, so sehr schwierige Abwägungsfragen, wo man nachher ähm, 50 äh, Wenn-Dann-Klauseln braucht, um zu sagen, mhm. ja, aber wenn es dann länger dauert, was dann wahrscheinlich mehr Pro Probleme generieren wird, nicht für uns, sondern für den, für den Patienten, als Vorteile. Das heißt, die Verträge laufen im Endeffekt so, dass man ein gemeinsames Verständnis in der Präambel definiert hat. Warum dieses Thema? Rechtlich ist man dann, ähm, hat man da zwar keinen Anspruch drauf, faktisch gibt es aber eine Spezialstiftung, ist nicht die EBF, ist nicht Tomorrow, ist im Endeffekt eine dritte Spezialstiftung, die im Endeffekt nur dafür da ist, um die Obhut über den kryokonservierten Menschen zu haben und solche Sachen nachher zu entscheiden. Und die ist natürlich auch Non-Profit und so weiter, hat keinerlei Interessen, außer die Interessen des, ähm, des kryokonservierten Menschen durchzusetzen.
0: Verstehe. Ja. Aber ziemlich schwierige, äh, ziemlich schwierige Rechtslage und die ganze Strukturen und Prozesse, worüber man sich dann alles Gedanken machen musste. ja, ja ähm, Echt krass. Ja. Ähm, mega spannend ist ja der, der, der Podcast mit dir. Wir lernen uns auch daraus dahin nicht langsam die Erde zu. Ja. Ähm, also, die, wir haben sehr viele Themen schon bereits gesprochen. Fernaufgaben, ja. Aufgaben, die Themen, Wissen, ja, im Moment der Markt die Herausforderungen. Ja. Ähm, sagen wir mal. Einfach rein prediction-mäßig, einfach so aus deiner Vision heraus, natürlich kann man das jetzt nicht festnageln, ja, aber was sagst du, wie weit werdet ihr, sagen wir mal, in zehn Jahren in der Forschung, von der Forschungseite aus sein, was, welche Herausforderungen, die im Moment bestehen, werdet ihr vielleicht in der Zukunft lösen können?
1: Ja, also ähm, in zehn Jahren werden wir in Europa ein, ein Netzwerk haben von ja, medizinischen Teams, die überall verteilt sind. Also in zehn Jahren haben wir so in der größten Ordnung, dass wir so zwischen 50 und 100.000 Kunden in Deutschland liegen. Äh, Entschuldigung, in Europa liegen. Mhm. Ähm, das ist jetzt erstmal nicht so viel an, aber wenn man überlegt, dass so eine Kryokonservierung so zwischen 100 und 200.000 Euro kostet, mhm. ähm, ist auch relativ viel. Also es sind so 100 Millionen Umsatz im Jahr. Und, und die im Endeffekt in Europa verteilt mit einem hochqualitativen medizinischen Team abdecken können. Also wirklich dann, wir haben so wir haben im Endeffekt medizinische Einsatzwagen Einsatzautos, was umgebaute Krankenwagen, Krankenwagen sind. Das mhm. ist jetzt hier ein Berlin, der im Endeffekt Deutschland abdeckt und dann später werden die in Europa verteilt sein. Der nächste wird in Amsterdam über eine Partnerschaft sein und der dritte in, in Zürich. Ähm, auf Forschungsseite wird man in zehn Jahren, Wahrscheinlich viele Detailprobleme, die jetzt sehr Forschungsdetails sind, also die zwar für Forscher sehr relevant sind, so aber für die allgemeinen die Zuhörer wahrscheinlich unklar, warum das jetzt wichtig ist. Aber halt irgendwelche, also sagen wir mal, Toxizität ist niedriger und so weiter, aber halt Details. Ähm, das, das, der große Durchbruch, den wir irgendwann angehen werden, ist, dass man, wenn man ähm, äh, Säugetiere, also jetzt sagen wir mal Ratten oder Mäuse, Konservieren kann und die wieder rausnehmen kann, also aus der Krühe wieder erwecken. Das wäre ein, ein Durchbruchpunkt, den man, ähm, der dann wirklich wahrscheinlich auch PR-technisch und, und für ein Interesse technisch ein in sehr großer Wurf wäre, um zu zeigen, dass es das wirklich eine Technik ist, die funktioniert. Mhm. Äh, ob das in zehn Jahren möglich ist, ist schwierig zu sagen. Ähm, ich würde eher das sagen, dass es das so zwischen 10, 20 und 25 Jahren möglich sein könnte. Ähm, das sind so, glaube ich, die Großen, die so, die Firma in zehn Jahren.
0: Verstehe. Cool. Dann die letzte Frage von mir. Ja, wir haben über sehr viele Themen gesprochen. Welche Frage hätte ich dir stellen sollen, die ich bisher nicht gestellt habe? Gute, gute Frage.
1: Ich glaube, wir haben alles Wichtige, alles Wichtige diskutiert. Ich glaube, ich, glaube, du hast, ich glaube, du hast alles Wichtige gefragt.
0: Ja, cool. So. Dann... Ganz toll, wunderbar. Dann, dann mach ich den Outro. Bleib nur noch dran. Wir quatschen nachher noch ein bisschen. Ja. Ähm, ja, eine crazy coole Folge, Leute. Ja, äh, mega viel Inhalt und vor allem äh, jetzt nicht das Daily Operations Wissen oder viel Wissen aus der Management-Seite, aber dafür viel mehr Wissen aus der Seite von Forschung, aus also der Seite von Cutting-Edge-Technologien, was im Moment äh, auf der Welt alles möglich ist. Ja. Gleichzeitig haben wir vieles so gelernt, was so die Herausforderungen sind, wenn man in einem Business arbeitet, was sehr zukunftsorientiert ist, was eine sehr zukünftige, langfristige Vision hat. Ja. Sagen wir mal, ähnlich wie Tesla oder SpaceX, die haben eine extrem längere Zukunft und eine extrem längere Vision. Die haben dann wahrscheinlich auch ähnliche Herausforderungen, womit sie sich dann beschäftigen müssten, gerade das Thema Kommunikation und PR und Positionierung und Reden und so weiter. Ja. Eine coole Folge, Emil, vielen Dank für deine Zeit. Ja, und ja, toll, dass du dabei warst. Mach's gut. Und Leute, bis zur nächsten Folge. Mach's gut. Ciao.